0: Xin chào, Demi nghe số 13 đã quay trở lại Cuối tuần của mọi người như thế nào rồi? Mọi người đang trong kỳ nghỉ hay là vẫn còn ở nhà trẻ deadline? Cuối tuần này thì Demi nghe xin dành hai buổi thứ bảy chủ nhật Để đọc một quyển là những vị vua trẻ trong sự việc Về quyển sách này thì góc nhìn của quyển sách khá là mới Nói về các vị vua lên ngôi khi còn trẻ con Trong thời kỳ phong kiến của nước ta và uh, vì lên ngôi từ khi còn trẻ nên họ sẽ không có cái sự độc lập riêng khi mà quyết định những cái quyết sách của quốc gia mà họ sẽ phải hầu hết là um, dựa vào mẫu hậu hoặc là các đại thần để có thể uh, trị vì được đất nước từ đó mà cũng hình thành nên rất là nhiều những cái số phận khác nhau do là bi kịch đến từ việc ngồi không đúng chỗ đúng lúc Tất nhiên thì cũng có nhiều vị vua khi lớn lên thì trở thành đấng minh quân Tuy nhiên cũng có một số họ sẽ phải mất sớm Bởi vì họ không tự quyết định được vận mệnh của mình Cũng có một số người sẽ rơi vào cái chuyện ăn chơi hoang lạc để Rồi kết cục bi thảm Tuy nhiên là mỗi người họ đều có những cái hoàn cảnh khác nhau Khi mà buộc phải lên ngôi Do đó Bằng cái chất liệu lịch sử Ba tác giả đã kể lại những cái câu chuyện này khá là thú vị Hy vọng mọi người sẽ có một cái cuối tuần thật là mới mẻ Bắt đầu thôi Vệ vương đinh toàn Mẹ ơi con ngứa nhấp nhõm trên ngay vàng Cậu bé vừa nói vừa ngoái đầu nhìn mẹ, ngồi trên ghế nhíp dính phía sau. Mặc dù đã được dặn đi dặn lại, trong buổi chầu phải ngồi thật nghiêm ngắn. Cậu vẫn không thôi ngọ ngoại, hết gãy trái, lại gãy phải. Cậu còn xoay vai, nghiêng đầu sang một bên, ý để Thái Hậu biết chỗ mà gãy cổ cho cậu. Lần khác, vẫn đang buổi chầu. Trong lúc cố gắng ngồi yên, nghe các quan đọc bản tấu, cậu chợt thấy dưới bệ rồng có một vật lạ, đen bò. Ngày ngày ở trong cung, cậu chưa từng thấy con vật nào đẹp như thế bao giờ. Thân nó tròn xoe, bóng loáng, cánh màu xanh lá trông thật bắt mắt, đã là một con cánh cam. Không biết làm tổ ở đâu mà mò mẫm tới tận sân rồng. Con vật mỗi lúc một tiếng đến gần chỗ cậu, thế là chẳng còn nhớ mình đang ở đâu, làm gì. Cậu nhảy phát khỏi ngai vàng, cuối xuống cầm con cánh cam lên để nhìn cho rõ. Từ phía sau vua, mẹ cậu phải vội tới can thiệp, nhất cậu ngồi ngay ngắn lên ngai vàng để làm phận sự của đấng quân vương. Những buổi trầu như thế đời vua đinh toàn thường diễn ra khá lộn xộn, hay bị ngắt quãng bởi các trò quậy của vị vua trẻ. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy, xong đến một lần thì không còn có thể cứu vãn được nữa. Giữa buổi trầu hôm ấy, trong lúc một vị đại quan đang tâu bài một việc hệ trọng đến giang sơn xả tắc Thì vua bỗng kêu lên Mẹ, cho con đi tè Thái hậu giật thót mình Vương tay vỗ vỗ để con yên song cậu không chịu Sau một lát thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng Cậu lại đòi Lần này còn lớn tiếng và quyết liệt hơn Đi tè, đi tè Thái hậu tái mặt Các quan nhốn nháo Vị đại quan đang đọc buông rơi tờ biểu Đầy vẻ bẻ bàn ở hàng ghế sau ngai vàng, về phía bên kia là vị trí của quan phủ chính Lê Hoàng. Vị thập đảo tướng quân cao mặt, cố nén giận, bội nhảy ra khỏi ghế, tiến lên phía trước các quan, tuyên Bãi triều, Thái hậu vội kéo cậu con vào hậu cung, vừa để cho cậu giải quyết vấn đề, vừa để giấu đi nổi ngượng không để đâu cho hết. Đinh Toàn là con trai của Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga, cậu sinh năm 974, được vua cha phong làm vệ vương cùng dòng máu với cậu còn có Đinh Liễn và Hạng Lan. Đinh Liễn là con của đức vua với một người vợ từ Thổ Hàng Vi. Từng theo cha đi đánh dẹp hồi loạn mười hai sứ quân. Đến năm 978 khi Đinh Tiên Hoàng quyết định lập thái tử thì ông đã có thêm hai người con với hoàng hậu Dương Vân Nga là Đinh Toàn và Hạng Lan. Cả hai đều còn nhỏ. Vua yêu con út đinh lập hạng lan làm thái tử, bất chấp việc Đinh Liễn được phong làm Nam Việt Vương, từng vào sinh ra tử, lập được chiến công. Đinh Liễn tức giận, sai người ngầm giết chết hạng lan, sau đó tìm cách lấy lòng vua cha để cho chuyện qua đi. Đêm trung thu năm kỷ mão 979, hai cha con uống rượu say trong cung, sau đó cả vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị kẻ nội thần là đổ thích, sát hại trong lúc ngủ. Đinh Toàn được triều đình đưa lên ngôi vua, mặc dù khi ấy cậu mới 5 tuổi. Hoàng hậu Dương Vân Nga diễm nhiên được tôn làm Thái hậu và quan đầu triều thập đạo tướng quân Lê Hoàng làm phụ chính cùng giúp vệ vương chăm lo việc nước. Việc lên ngôi của Đinh Toàn lập tức gây sống trong triều đình. Đinh Điền và Nguyễn Pặc hai vị khai quốc công thần nhà Đinh, thấy quyền lực tập trung vào Lê Hoàng nên khởi Đinh đến đánh. Họ phao rằng Lê Hoàng tư thông với Hoàng hậu Dương Vân Nga, lập mưu giết cha con Đinh, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn để tính chuyện tháng đoạt. Quân của Đinh Điền, Nguyễn Bạc, từ Châu Ái hay thuộc Thanh Hóa, chia ra đường thủy bộ cùng đến Kinh Đô Hoa Lư, hỏi tội hai người. Thái hậu Dương Vân Nga phong Lê Hoàng làm phó vương, lo việc đối phó, là người giỏi dụng minh, Lê Hoàng đã không phụ sự thế của Thái hậu. Ông chỉ huy quân đội, lần lượt đánh tan cả quân bộ và quân thủy của Đinh Điền, Nguyễn Bạc. Dẹp xong nội loạn, triều đình nhà Đinh lại phải đối mặt với nguy cơ còn lớn hơn, nạn ngoại xâm. Vua Tống nghe vua Đinh tiên hoàng mất, triều đình lục đục, kiếm cớ gửi thư sanh hạnh tội, đe dọa bằng những lời lẽ rất sức sụp. Binh mã, thủy bộ của nhà Tống Chỉ chờ chiếu chỉ của vua ban xuống Là cất quân linh đường sang xâm lược đại Cồ Việt Bấy giờ là năm 980 Đinh Toàn, vị vua thứ hai của triều đinh mới 6 tuổi Ở ngôi vừa được 8 tháng Cả triều đình lo lắng Các quan nhớ nhát Các tướng nhóc nhổm không an tâm Đất nước đang lâm nguy Ai sẽ là người để họ trông vào trong lúc tình thế Ngàn cân treo sợi tóc Lúc này hơn thế nào hết Cần có người đủ bản lĩnh đối phó với giặc và chèo lái con thuyền quốc gia Ai cũng nhận thấy chỉ một người duy nhất có thể đảm đương được việc đấy Đó là thập đạo tướng quân Lê Hoàng Nhưng còn thái hậu thì sao? Bà là vợ của tiên vương, vị đại thắng minh hoàng đế trăm trận trăm thắng năm xưa Lẽ nào bà lại không lo giữ cơ nghiệp cho chồng và ngôi vị cho con? Trong tình thế gấp gáp không có phép chần trừ trong buổi thiết triều, bàn kế sách đối chọi với Bắc Phương, đại tướng Phạm cư lượng, đứng ra trước trăm quan lớn, tôn Lê Hoàng lên ngôi đế, chỉ huy các tướng đánh giặc Mặc dù đây đó có tiếng hô vạn tế hiệu ứng của quân sĩ, triều đình không ai dám quyết, tất cả đều nhìn về phía Dương Thái Hậu, người bà căng ra như muốn vỡ. Từ ít lâu nay, bà đã linh cảm tất có chuyện này, nhưng nay khi nó xảy đến, bà vẫn thấy thật bàng hoàng. Trong thâm tâm bà cũng thấy việc cần phải thế Rằng chỉ có Lê Hoàng mới đủ sức gánh vác việc nước Và muốn vậy, phải để cho ông ở danh chính ngôn thuận Không chỉ nghĩ thế, bà còn hàm ơn ông Người đã dẹp yên nội loạn và các âm mưu chống đối nhằm vào chính bà Từ khi Lê Hoàng giết được Đinh Điền, bắt được Nguyễn Bạc Thái hậu ngày càng có tạm tình với vị tướng quân Anh Dũng Nhưng còn con mình thì sao? Là người mẹ Bà lo cho ngôi vị của con ruột thì lo cho sự an nguy của con gấp cả trăm lần. Xưa nay, đã có biết bao cuộc thay ngôi đoạt vị, đã có bao giờ vua mới lên lại để yên cho vua trước. Đơn giản là phải giết đi để phòng trừ hậu hoạn về sau, dẫu kẻ bị phế trước chỉ là một đứa trẻ. song chả nhẽ một người như thập đạo tướng quân lại đang tâm muốn tay thay thế con của bà hay sao? tất cả những ý nghĩ hơn thua loang loáng trong đầu thái hậu nhưng rồi bà đã hành động thật quả quyết như được vô thức mách bảo bà bước ra trước ngai vàng nhấc con xuống giao cho nhũ mẫu trước sự hững hờ của cả triều đình bà vào trong nội điện một lát rồi trở ra hai tay nâng một sấp lụa tiến về phía thập đạo tướng quân đến trước ông Bà dỡ tấm lụa ra, rồi hơi kiểm chân để khoát lên tấm thân lực lượng của ông chiếc long bào, lấp lánh những sợi kim tuyến. Đó chính là bộ triều phục của Đức Đinh Tiên Hoàng mà bà vẫn cất trong rương từ ngày tiên đế về chầu trời. chân Dương Thái Hậu run rung như muốn ngã giữa những tiếng hô vạn tế vang vang không ngớt. Nhưng bà đã đứng vững được đến hết buổi chầu và cũng là buổi lễ chuyển giao vương triều có 102 trong lịch sử. Đó cũng là ngày đinh toàn từ vai trò nhà vua trở lại làm vệ vương. Như trước đây, vua cha đinh bộ lĩnh đã phong cho cậu. Sự đổi đời của cậu diễn ra trong một thời điểm mà triều đình và cả nước được tập trung cho cuộc chống tống, nhưng cũng không để lại dư âm gì nhiều. Mùa đông năm 1980, quân tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy chia hai đường thủy bộ ồ ạt tiến vào nước ta. Quân ta dưới sự chỉ huy trực tiếp của tân vương Lê Hoàng đã đánh cho chúng tan tác trên sông Bạch Đằng và Tây Kết Chi Lăng. Trong lúc nhà vua cầm quân đi đánh giặc thì tại kinh đô Hoa Lư, Thái hậu đích thân điều hành triệu chính đảm bảo hậu cần cho quân nhà trên các mặt trận thủy bộ, đồng thời lo dạy dỗ đinh toàn. Ngày Lê Hoàng toàn thắng trở về, bà đem con cùng triều thần ra sông Vân Sàng đón ông và úy lại tướng sĩ ai nấy đều hân hoan nức lòng hở dạ nhưng cũng chính lúc này mới lo ngày nào của thái hậu bắt đầu trở lại đánh thắng giặc mạnh uy tín của vị tân vương lên đến tột đỉnh triều đình và thần dân đều thuần phục ông lúc này ông muốn quyết gì làm gì chắc chắn mọi người đều ủng hộ liệu ông sẽ đối xử với bà và con bà ra sao ông có nghĩ đến ân tình đến đế vương mà để yên cho hai mẹ con bà hay sẽ tìm cách hãm hại, lo trừ hậu họa Mối lo dày vò bà ngày đêm, hôn nguôi Dường như lúc nào bà cũng nghĩ đến ông Vừa thiện cảm, vừa lo sợ Nhưng xem ra thì cũng không có chuyện gì Trước sau như một, ông luôn đối xử với bà thật ân cần, chu đáo Nhất là hay tỏ ra quan tâm đến con trẻ Một lần, ông ngỏ ý mời hai mẹ con bà ra bãi tập xem ông luyện quân để cho vệ vương sớm được làm quen với việc binh chung Như lời ông nói, cuối buổi tập hôm ấy, ông còn cho cậu bé ngồi lên lưng ngựa Và thân cầm cương giữa ngựa cho cậu, dạo quanh một vòng Nhìn đấng quân vương chơi với con của mình, chẳng khác nào hai cha con Trong bà rộn lên nỗi xúc động khó tả Bây giờ, Lê Hoàng mới ngoài 40, còn Dương thái hậu vẫn còn xuân sắc cùng nhau trải qua những cơn biến động lịch sử, tình cảm giữa hai người ngày càng thêm thắm thiết. một ngày đẹp trời năm chín trăm tám mươi hai lê hoàng tuyên lập dương thái hậu làm vợ, ông phong bà làm đại thắng minh hoàng hậu cũng là tước hiệu bà được đinh tiên hoàng phong cho trước đó. như vậy dương vân nga trở thành hoàng hậu của hai vua và đinh toàn con bà cũng trở thành con của hai vị vua hiển hách trong lịch sử dân tộc. cha đẻ là đại thắng minh hoàng đế được đời sao tôm là Đinh Tiên Hoàng, còn kế phụ là Lê Hoàng, hay Lê Đại Hành, như đời sao vẫn gọi. Trở lại làm vệ vương, đến trụ trưởng thành, Đinh Toàn được tham gia vào công việc của triều đình Tiền Lê. Nhiều lần, ông được theo kế phụ đi đánh trọn, giống như anh Đinh Liễn, từng đi theo thân cụ năm xưa. Năm Tân Sửu 1001, trong... Dịp cùng vua đi dịp loạn Cử Long Tại vùng Cẩm Thủy, Thanh Hóa Ông không may gặp nạn Sách khâm định việt sử Thông giám cương mục chính biên quyển 1 Ghi về cái chết của Đinh tiên đinh Toàn như sau Nhà vua Lê Hoàng Đi đánh Cử Long Vệ vương Toàn đi theo Bấy giờ Quân giặc thấy nhà vua Chúng dương cung, chĩa tên, toan bắn Chiếc tên rơi xuống Chúng lại dương cung, dây cung Đức Chúng sợ rút lui, nhà vua đi thuyền ven sông đuổi theo, quân giặc ở hai bên bờ đánh khép lại, quan quân bị hãm ở sông, vệ vương toàn trúng phải mũi tên bay, mất tại trận, nhà vua kêu trời 3 tiếng rồi thân ra đốc chiến, quân giặc thua. Đinh Toàn sinh năm 974, lên làm vua khi mới 5 tuổi và ở ngôi được 8 tháng. Ông mất do tên Ba đạn Lạc khi theo kế phụ dẹp loạn năm 27 tuổi. Sự sách chỉ ghi về ông có thế, nhưng chính những dòng vắng tắt trong chính sử, thường chỉ ghi những võ công chiến tích của đấng quân vương, lại ghi rõ việc khi hay tin ông mất, vua Lê đã kêu trời ba tiếng. Điều đó chẳng chứng tỏ ông được kế phụ thương yêu biết bao. Thật may cho ông và Âu cũng là chuyện hy hữu trong lịch sử, các triều đại phong kiến khi xưa. Để đọc hết câu chuyện này thì um, đêm yên nghe đã ăn gian của mọi người mất 5 phút. Tuy nhiên là hy vọng là mọi người đã có một khoảng thời gian thú vị. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon.